0: من هو السيد مرتضى النخشواني الذي كان يقول انا أصنعه من جذوع النخل مراجع ويتحدى بعضهم كما تعرفون يوجد في الحوزه كثير من المجتهدين ولكنهم لا يصبحون كلهم مراجع واحد اثنين ثلاثه من عندهم وربما كان بعضهم اعلم من المراجع ومع ذلك لا يصبح مرجعا مرجعا للتقليد لدي علم كثير ولكن هناك اسرار وراء ذلك هناك اسرار في ما وراء كواليس المرجعيه التي لا يعرفها الكثير من الناس فاذا حديثنا اليوم عن دور هذا الشخص اللي كان كاتب للسيد أبو الحسن الأصفهاني وثم استمر في أداء وظيفته ودوره المهم في يعني في تحديد هذا المرجع أو ذاك وأصبح كاتبا للسيد الخوئي حتى كيف يصبح المجتهد مرجعا لعلمه وأعلميته أو لفكره أو ماله أو علاقاته الجماهيرية الخاصة مثلا أو نشاطاته الاجتماعية والسياسية أو اعتماده على الدعاية والإعلام ثم ما هو مقياس العلم والإعلامية ومن يحدد ذلك دروسه وكتبه أم شهادات العلماء بحقه؟ ومن هم أهل الخبرة الذين يرشحون المجتهد للمرجعية ويقدمونه لعامة الناس؟ هل هم فئة الأساتذة والعلماء والفضلاء في الحوزة؟ أم هي مافيا سرية مخابراتية خاصة؟ ولا أعمم على جميع المراجع ولكن أقول أن هذه المافيا قد تكون لها قد يكون لها دور في ذلك يقول الخطيب المعروف ابن النجف والخبير بشؤون المرجعية السيد محمد حسن الكشميري كيف يعين المرجع ويصبح نائب الإمام المهدي يتابع يقول أنا أعرف أن هذه الأمور تفبرك وتبلور ومنذ طفولتي وأنا داخل هذه الشبكات وعادة ما تقوم الشبكة بالتفاهم مع عناصر محددة ولاعبة وتجري اتصالات مع, جهة مع, جهة مع جهات مخابراتية إقليمية ودولية وتدفع مبالغ ضخمة لبعض أئمة المساجد المهمين في بعض البلدان وتتجمع الجهود فتنتج شخصية ويعمل على تسليط الضوء عليها إعلاميا من خلال المجلات وجرائد والفضائيات وتكون النتيجه ان يفرض هذا على الطائفه وتقلده الناس كمرجع ونائب للإمام وهي لا تعلم ما يدور وراء الكواليس وتاتي الناس إليه بالاخماس الكشميري في كتابه بين قوسين صفحه 151 الى 152 وحسب ما يذكر الكشميري في كتابه الآخر جولة في دهاليز مظلمة فإن مجموعة من المشايخ وحواشي المراجع كانت تقوم بترتيب أمور المرجعية العليا ودعم هذا المرجع ومحاربة ذاك لوبيات داخل الحوزة يعني واستعرضنا أسمائهم في حلقة سابقة عن الصراع الأبدي والمستمر بين الملوك ومراجع الدين من أردشير الساساني إلى محمد رضا بهلوي ويضيف السيد الكشميري فيقول أن هذه العصابة أو اللوبي أو المافيا سميها ما شئت هي مجموعة سرية للغاية مشابهة تماما للمحفل الماسوني العالمي فهي مجموعة ذات أخطبوط منتشر في إيران وفي لندن وأمريكا والنجف الأشرف ولبنان وبلاد الخليج والمنطقة الشرقية بالسعودية ويترابط أفرادها سريا عبر الإيميل والرسائل ذات الشفرة السرية أو عبر رسائل شفوية وغير ذلك صفحة 384 وقد تجلى دور هذه المجموعة في اختيار المرجع الأعلى بعد وفاة السيد محسن الحكيم عام 1970 وكان يومها يوجد من العلماء الكبار الذين تشهد لهم الحوزة النجفية بالعلم والتقوى والورع مثل واحد الشيخ حسين الحلي استاذ الخوئي واستاذ السيد محمد باقر الصدر ثنيا المرزى حسن البجنوردي صهر المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني السيد يوسف الحكيم السيد علي البهشتي السيد محمود الهاشمي. أما الشيخ الحلي باعتباره شخصية الحوزة الأولى في الأصول فلم يعرضوا عليه المرجعية أبداً وأشاعوا أنه رفضها. وأما المرزا البجنوردي هذا مرزا حسين حلي كان مدير مكتب إفتاء السيد الحكيم. وأما المرزا البجنوردي فقد كان فعلاً مؤهلاً ولكن اللوبي الذي ينصب ويعزل المراجع عرض عليه الامر بشكل صوري فقط لانه كان من المعارضين للنظام الشاهنشاهي وكان ولده كاظم سجينا بطهران بحكم مؤبد لمشاركته في محاوله اغتيال فاشله للشاه. لذلك كان هذا العرض عليه للاعذار فقط. اما سيد يوسف الحكيم فانه تصدى للمرجعيه فتره قصيره بعد وفاه والده ولكنه استقال فجاه. واعتزل المرجعيه. واما السيد علي البهشتي فكان هو المرتجع للمرجعيه ومعظم رجالات الحوزه يرونه المؤهل لذلك. وفعلا عرضت عليه المرجعيه من قبل الجماعه المذكوره، لكنه رفض فاشاع هؤلاء بين الطلبه رفض السيد البهشتي ولم يذكروا الاملاءات اللي فرضوها عليه كما لم يذكروا الاسباب. واما السيد محمود الشهرودي فقد كان يجمع أكثر أسا... يجمع أكثر أساتذة الحوزة آنذاك على أنه أعلم الموجودين بعد سيد الحكيم وأنه المستحق للمرجعية دون غيره لكن الكلمة الأخيرة والقرار الأخير في تشخيص الأعلم والأفقة كان لتلك اللجنة السرية فهي التي قررت وبوحي من أسد الله علم وزير البلاط الشاهن شاهي في انتخاب المرجع بعد رحيل الإمام الحكيم سنة 1970 صفحة 387 وقد عرضت تلك اللجنة السرية المرجعية على السيد محمود الشهرودي وتفاوضت معه واشترطت عليه شروطا منها 1. عدم التدخل في الوارد والصادر من الأموال 2. توقيع الوكالات لوكراء المرجعية في كل العالم الإسلامي والتوثيق لمن يشخصوه في جميع بلدان العالم ثلاثة عدم القيام بأي تحرك سياسي إلا بعد استشارتهم واستبيان موافقتهم وبعبارة أخرى هو أن يتصدى للمرجعية اسما وعنوانا أما المال والقرار والاستثمار كله بأيديهم وليس له أي تدخل بذلك صفحة 379 الى 381 النخ جواني سيد مرتضى النخ جواني يقول انا اصنع من جذوع النخل مراجع هذا ينقلها ان رجل سمع هذه الكلمه من من فمه اللي هو السيد حسن الكشميري يكشف السيد حسن الكشميري جانبا من المفاوضات السريه التي تمت بين المجموعه المسيطره على الحوزه والمرجعيه مسيطر على الحوزه والمرجعيه ومفاوضات بينها وبين الشهرودي فيقول الكشميري تردد احد ابطال هذه المجموعه وهو السيد مرتضى النخجواني عليه على الشهرودي لمساومته اما اعذارا لاساتذه الحوزه او ترشيحه فعلا فيما لو رضخ لشروطهم يقول وكنت انا حاضرا في بيت المرحوم الشهرودي وحدثت هناك ما تعرف بالجلسه الحاسمه بعد مفاوضات عديده يعني وكان الحظار على ما اتذكر هم واحد الشيخ حسين علي الشيرازي من اساتذه الحوزه، الشيخ علي اصغر الاراكي، السيد جواد علي ال علي السيد جواد ال علي صهر السيد الشهرودي، الشيخ علامه شهرودي، السيد احمد القايني، الشيخ ابراهيم الجناتي يقول وايضا والدي المرحوم السيد علي نقي الكشميري، الشيخ علي اصغر طبرسي، السيد محمد الشهرودي، نجل السيد الشهرودي الاكبر، السيد علي الشهرودي، نجل السيد الثاني، والسيد محمد سجادي والشيخ محمد حسن الفاضلي النيشابوري، وكل هؤلاء من اساتذة الحوزة الكبار. وكنت انا حاضرا حيث كنت اصحب الوالد رحمه الله ودخل جواني وهو بعصبية وقال للسيد رحمه الله إنها آخر مخاطبة لك وقد أتعبتنا ولقد جرى هذا الكلام بالفارسية ولكن أترجمه العربية كما يقول الكشميري فهل توافق أم لا فرد عليه السيد مشيرا إلى لقاءات سابقة قائلا يا سيد نخجواني قلت لك لابد أن أعرف كم يدخل من المال وكيف يوزع ثم صاح صاح السيد بشده لقد علمت قبل فتره ان علي ابن الشيخ نصر الله الخلخالي وهو شاب مراهق وغير معمم تعطونه راتب 30 دينارا فباي ميزان شرعي وحتى الوزير في الدوله لا يتقاضى راتبا كهذا. كان هذا في وقت يعطى المدرس المعيد في الحوزه في النجف الاشرف راتب دينارين ونصف شهريا. ورد علي النخجواني بأن هذا تعينه اللجنة المختصة، مو شغلك يعني. وهنا صاح السيد بوجهه: تريدون مني ان اكون مرجعاً بالعنوان فقط؟ وانتم تتصرفون بما تشاؤون؟ فهل هذا مبرئ لذمتي؟ فاجابه النحجواني بصرامة: نعم، تقبل او لا؟ فصاح السيد الشهرودي: لابد ان افكر في في الامور. فغضب النخجواني وقال يا دهاتي يعني يا قروي باللهجة الإيرانية كفاك مصاخة أنت تعلم تماما أني أصنع من جذوع النخل مراجع والله سأدمرك وسأكتب إلى حدائق وإلى محسن زادة وإلى محلات اسماء أشخاص يعني في إيران ولتعرف ذلك تماما وهنا أحمر وجه سيد الشهرودي غضبا ورد عليه قائلا انظر اذهب أنت وجزء نخلتك إلى جهنم وأصنع ما شئت ولكني أقول لك يمكنك أن تفعل كل شيء ولكن لا تقدر على شيئين وذلك مستحيل عليك الأول أنك لا تستطيع أن تنزع عمامتي من على رأسي والثاني أنك لا تستطيع أن تنكر صحة سيادتي وانتسابي لرسول الله ويشير السيد الشهرودي بهذا إلى فتوى من السيد, السيد أبو الحسن الأصفهاني تنكر سيادة المرحوم الإمام الخوئي وكان النخجواني قد نشرها في فترة سابقة وهنا خرج السيد النخجواني والجلوس كلهم كأن عليهم رؤوس الطير ويتساءل السيد حسن الكشميري متعجباً لماذا هذا السكوت ولماذا لم يتحرك ولا واحد ولا ينكر على الرجل ذلك ويجيب ان هذه المافيا كانت تهيمن على دائره الاقامه في النجف الاشرف وتنسق مع السفاره الايرانيه في بغداد والنجف الاشرف، وكان السفير الايراني انذاك ببغداد مهدي براستا والقنصل الايراني في النجف ابو القاسم ياقوتي في وسط هذه المعمعه، كانوا من وراء ذلك يعني. ولو كان احد هؤلاء الحظار عارض هذا الرجل بكلمه واحده لكان مصيره التسفير من العراق وسحب جواز سفره وزائدا انه اذا تم تسفيره الى ايران لم يسلم من مطاردة رجال السافاك له لذا سكت هؤلاء القوم ولم ينطقوا بحرف واحد واخيرا تم اعلان الامان الخوي مرجعا وبقي السيد الشهرود هدفا لحملات ودعايات مغرضة حتى توفاه الله واصبح السيد مرتضى جواني كاتبا ومديرا لمكتب السيد الخوئي الكشميري جوله في دهاليز مظلمه صفحه 332 هذه بعض اسرار وكواليس المرجعيه كيف يتم انتخاب المرجع من بين عدد كبير من المجتهدين هل يتم ذلك بعلمه وصحيح سيد الخوئي كان ايضا مشهور بالعلم ولكن العلم وحده لا يكفي يحتاج مال ويحتاج اداره ويحتاج توافقات دوليه و اقليميه والذين يعرفونه الى الناس يعرفون هذا افضل من ذاك هذا اعلى من هذا هكذا كان يتم يعني الامر وبالتالي هناك يعني ليس كل عالم يصبح وليس كل مجتهد يصبح مرجعا المرجعيه وراءها اسرار واسرار واسرار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.